0: Deus maravilhoso Nesse culto das oito nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas A região da Galácia, E estamos agora entrando no segundo capítulo O segundo capítulo trata de temas sobre a saúde da igreja Eu intitulei o tema desse sermão O que mantém a igreja saudável Então quero que você abra por favor em Gálatas, no capítulo segundo três temas são tratados aqui primeiro, a unidade doutrinária da igreja a igreja dos gentios ela tinha o mesmo evangelho que a igreja dos judeus segundo, a necessidade do exemplo dos líderes os líderes precisam preservar a unidade e terceiro, a doutrina central da graça ela não pode ser mexida, justificação pela fé, e os pilares dessa justificação pela fé, vai ser sobre isso que nós vamos tratar hoje, nessa manhã, se Deus assim nos permitir, nos capacitar, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1, até o versículo 21, diz assim, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, eu subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios mas em particular aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão contudo nem mesmo Tito que estava comigo sendo grego foi constrangido a circuncidar-se e isto por causa dos falsos irmãos que se outrora não me interessa Deus não aceita a aparência do homem esses digo que me pareciam ser alguma coisa bom, nada me acrescentaram, antes pelo contrário quando eles viram o evangelho da incircuncisão me fora, me fora confiado como a Pedro da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios e quando conheceram a graça que me foi dada aí ele fala aqui três apóstolos Tiago, Cefas e João que eram reputados coluna na verdade eles me estenderam a mim, e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei para fazê-lo, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, Pedro comia com os gentios, e quando porém chegaram os de Tiago, ele afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os judeus da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles... Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, então eu disse a Pedro, Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois as, por obras da lei, ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados justificados, pecadores, dá-se ao caso de, de ser Cristo o um ministro do pecado? é certo que não porque se torno a edificar aquilo que eu destruí a mim mesmo me constituo transgressor porque eu mediante a própria lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus eu estou é crucificado com Cristo logo já não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Eu vivo é pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Eu não anulo a graça de Deus Pois se a justiça é mediante a lei Bom, segue-se que morreu Cristo em vão Vamos orar irmãos meu Pai, ajuda-nos a compreender a riqueza da Tua Palavra. Meu Deus, como é lindo esse texto. Como é maravilhoso esse exemplo. Como isso pode nos capacitar de uma forma tão dinâmica. Ajuda-nos agora, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lembrar aqui, irmãos as questões que nós já tratamos nos cultos anteriores sobre a, a carta aos Gálatas. Paulo está escrevendo porque a igreja estava se desviando doutrinariamente para um outro evangelho, um evangelho é, que acrescentava, além da justificação pela fé acrescentava necessidade de uma obediência à lei, especialmente ritos e práticas judaicas, como por exemplo, guardar a circuncisão, guardar o sábado e assim vai. Então Paulo está admirado que os irmãos tenham passado disso. Os inimigos do evangelho que tinham começado a fazer isso dentro da igreja eram chamados de judaizantes. O propósito desses inimigos era que a igreja da Galácia se tornasse uma igreja que não fosse fiel ao evangelho puro da graça de Deus, e para isso então eles começaram a difamar Paulo, dizendo que Paulo era um, um apóstolo meia boca, que ele na verdade nem tinha o preparo e nem tinha o aval nem de Deus nem dos apóstolos para poder pregar o evangelho estavam dizendo que Paulo era um falso apóstolo e que o que ele pregava também era um falso evangelho John Stott diz que eles estavam tentando romper a unidade do círculo apostólico ao alegar abertamente que os apóstolos se contradiziam esse era o objetivo deles era gerar uma desunidade entre os apóstolos entre os líderes da igreja porque o maligno sabe muito bem que quando esse, esse grupo os líderes da igreja eles começam a, a se bicar e se contradizer, a igreja toda vai à ruína, ela vai junto, ela termina sofrendo muito com isso, o prejuízo é imenso, então a artimanha do diabo era essa, era supor ou fa fazer a igreja entender que Paulo era um, um atirador solitário, um homem que estava caminhando pela sua própria conta e seu evangelho era um evangelho de mentira, de fachada. No primeiro capítulo, Paulo mostrou que seu evangelho vinha de Deus e que não vinha dos homens. Ele deixou isso muito claro e testificou também da sua autoridade apostólica. E agora, no capítulo 2, Paulo mostra que seu evangelho não é diferente. ...dos outros apóstolos, mas que precisamente é o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam. Assim, a gente já entendeu do que se trata agora esse novo capítulo que vamos estudar hoje. Mais uma vez eu quero ressaltar os três pontos. Primeiro, a unidade doutrinária, o evangelho dos gentios era o mesmo evangelho dos judeus... Paulo vai alegar isso dos versículos 1 ao 10. Segundo ponto, os líderes eles precisam ser o exemplo, preservando a unidade da igreja. Em terceiro, a doutrina central é a justificação pela fé. E aqui Paulo fala de quatro pilares dessa doutrina central. Eu quero, antes da gente chegar no texto propriamente dito, destacar aqui a necessidade dessas, desses três pontos primeiro, uma igreja só pode ser considerada realmente evangélica, cristã ou saudável, quando o evangelho que ela prega é o evangelho da justificação pela fé, é o evangelho da doutrina da graça, é, Paulo está alegando isso, quando a igreja ela começa a se tornar veterotestamentária, guardando os protocolos da lei, ou mesmo quando ela começa a seguir um outro tipo de revelação, que não é a revelação da própria Bíblia. Então essa igreja é espúria, ela é anátema, ela não é saudável quando alguém se autonomina apóstolo e começa a proclamar as verdades que estão na sua cabeça e que não tem respaldo nenhum no evangelho da graça do Senhor Jesus, então essa igreja certamente é espúria e não há saúde dentro daquele ambiente. É impressionante que muitas dessas seitas e muitas dessas igrejas aqui, entre aspas, elas crescem muitas vezes um líder carismático ele consegue é, arrebanhar pessoas em torno da sua pessoa e não em torno da Bíblia e do Evangelho segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de uma liderança ela ser coesa ela estar unida com a mesma fala, com o mesmo testemunho, com a mesma pregação e é isso que unifica a igreja, vamos falar aqui da igreja presbiteriana do Brasil, é, é essencial que os pastores, que os presbíteros da igreja presbiteriana do Brasil, eles tenham a mesma doutrina, não pode ter uma doutrina diferente, eles não podem... Pregar um outro evangelho, quando nós somos ordenados, os oficiais da igreja, os presbíteros, os apus diáconos e os pastores, eles fazem uma confissão pública de que a maneira de interpretar as escrituras é, o seu, é a confissão de fé de Westminster com o seu catecismo maior e o seu breve catecismo isso é uma maneira da igreja estar dizendo olha, nós temos um trilho aqui pelo qual nós avaliamos a doutrina nós temos aqui uma maneira histórica de avaliarmos a pregação e a percepção da verdade e isso unifica a igreja, isso gera unidade. E quando alguém está distanciado desse centro, certamente começa a causar estranheza e prejuízo. Isso falando no macro, uma igreja nacional. Quando a gente vai falar do micro, uma igreja particular, a Bíblia trata de um tema sobre unidade chamado unidade de espírito é quando a liderança da igreja local, e aqui amplia isso, não são só pastores, presbíteros e diáconos, mas os líderes de todas as áreas da igreja, eles precisam estar unidos no mesmo espírito, que é mais profundo do que só a questão da doutrina em si, a doutrina precisa ser preservada, não pode ser tocada nela, mas a unidade de espírito diz respeito a aqueles líderes estarem todos com a mesma percepção de Deus o mesmo entendimento da vontade de Deus estarem juntos na mesma visão, no mesmo propósito a liderança local ela precisa preservar essa unidade a fim de que a igreja seja saudável e terceiro ponto é os pilares da doutrina da justificação pela graça a justificação pela graça é o ponto central da nossa salvação das doutrinas da graça, ela é o ponto essencial e se nós não entendemos os pilares que sustentam a justificação pela fé então nós podemos divergir, nós podemos começar a seguir caminhos estranhos achando que estamos ainda coesos e unidos no mesmo pensamento sendo assim eu quero caminhar com vocês nesses três pontos. Primeiro ponto, a unidade doutrinária da igreja. Galatas 2, aqui os versículos 1 e 3. Nós te, encontramos Paulo dizendo que Tito foi levado com ele para Jerusalém. E quando ele chegou lá, os apóstolos receberam ele muito bem. Paulo está argumentando aqui que quando Tito, sendo gentil, chegou no meio dos apóstolos, os originais, lá os que seguiram Jesus, inclusive aquele trio, que era mais próximo do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, não foi pedido que Tito fosse circuncidado, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, os apóstolos, eles têm a mesma visão que eu tenho, que o Evangelho, é a graça de Deus que nos salva, a gente não precisa guardar os ritos da lei, aquelas cerimônias e os processos da lei, eles foram cumpridos em Jesus, o pacto e a circuncisão agora é no coração, se fosse o caso de ser necessária a circuncisão, quando a gente chegou lá com Tito, então os apóstolos iriam requerer que Tito então fosse circuncidado então Paulo está mostrando a primeira evidência da unidade doutrinária a segunda evidência da unidade doutrinária é Paulo diz que por obediência a uma revelação divina ele foi até Jerusalém e chegando lá ele procurou aqueles que ele reputava como sendo a maior influência para apresentar a eles o evangelho que ele pregava para ver se havia alguma divergência e de fato ele diz, não houve nenhuma divergência Pelo contrário, eles nos estimularam e nos recomendaram aos gentios Ou seja, quando Paulo mostrou o que ele pregava Os, vamos dizer assim, os, os que andaram com Jesus aqui em terra No momento que Jesus estava aqui como homem Eles não tiveram nada a acrescentar, nem divergir Paulo assim está sustentando que o que ele prega aqui na região da Galácia ou entre os gentios, é o mesmo Evangelho que é pregado lá em Jerusalém, naquela igreja composta só de judeus, isso aqui é um ponto, parece elementar, mas é um ponto essencial, porque se naquele momento da história, ficasse provado, que o evangelho que estava sendo pregado aos gentios era diferente do evangelho que era pregado aos judeus então ali a gente já, já, já entenderia que algum dos dois estava mentindo não estava sendo fiel a Deus nem fiel a Jesus Cristo e supostamente quem estaria mentindo era Paulo afinal de contas aqueles apóstolos que andaram com Jesus eles supostamente teriam uma, uma validação muito maior naquilo que eles falavam e então Paulo está dizendo olha não um jeito e outro pode falar de outro jeito mas é essencial que seja falada a mesma coisa então a maneira ela, ela é relativa ela pode ser é, transformada ela pode ser feita de uma outra maneira mas é essencial que seja o evangelho sendo pregado segundo ponto nós chegamos na necessidade da liderança ser exemplo e nesse ponto aqui nós precisamos entender como a igreja das graças o seguinte a Bíblia diz para nós que a quem muito foi dado, muito será cobrado Há uma diferença de cobrança entre aqueles que recebem mais de Deus E aqueles que supostamente receberam menos Para alguém ser líder dentro de uma comunidade, no caso aqui a igreja das graças Essa pessoa ela é peneirada se você fosse seguir uma linha de círculos concêntricos Você diria que alguém que entra na igreja Ele está saindo do mundo e entrando Mas ele ainda não está no núcleo Esse núcleo aqui é a, a liderança central da igreja E esse movimento da pessoa ir se aproximando do núcleo É o movimento de crescimento espiritual Ela vai adquirindo experiência com Deus E conhecimento da palavra E vai chegando mais próximo ao núcleo se ela vai crescendo espiritualmente, se Deus vai dando mais a ela, ela precisa ser mais cobrada, em outras palavras, quando alguém é líder dentro da igreja, ele precisa ser mais cobrado, a nível do seu exemplo, a nível da sua doutrina, a nível da sua... Ética a nível da sua moral, precisa ser mais cobrado do que os que estão supostamente mais perto da borda, aqueles que estão ainda se encaminhando para a maturidade. Liderança de igreja precisa ser madura e precisa ser sim cobrada. Quando alguém diz, Deus está me chamando para ser pastor, por exemplo... ou Deus tem me chamado para ser presbítero... ou Deus tem me chamado para ser diácono... ou Deus tem me chamado para ser líder de grupo pequeno... ou Deus tem me chamado para ser do louvor... ou tem me chamado para... sei lá, fazer o um momento do pastoreio... ou qualquer outra coisa... é muito importante que essa pessoa que vai ser líder... que vai servir de modelo e referência... é muito importante que essa pessoa... seja madura na fé e que esteja pronta para ser cobrada no nível de responsabilidade que ela assumiu. E nós temos conversado isso várias vezes no conselho da igreja, que é necessário essa consideração quando a gente trata das questões da igreja. Há uma diferença entre o pesar a mão sobre uma liderança... E o pesar a mão sobre uma pessoa que ainda é neófita Precisa haver uma, uma, um entendimento a respeito disso Bom, quando Paulo está falando aqui sobre é, a questão dos líderes serem exemplo Nós encontramos um problema O versículo 11 diz que quando ele é, viu Pedro lá em Antioquia Pedro precisou ser confrontado e Paulo fez isso na cara. E diz mais: eu fiz isso na frente de todo mundo. E esse é um daqueles textos assim que faz a gente até se arrepiar. É como se fosse assim: alguém estivesse me vendo como sendo repreensível. E aqui na frente da igreja toda, falasse: olha, você pastor, está sendo errado nisso, nisso e nisso, e você precisa se consertar. Foi isso que Paulo disse que fez. Quando ele estava lá em Antioquia Paulo, Pedro veio visitar a igreja E quando ele chegou lá Antes que os irmãos de Jerusalém viessem Pedro simplesmente se sentou com os gentios E viveu a vida comum com todos Mas quando os judeus chegaram lá de Jerusalém Então Pedro seguiu o ritmo do antigo judaísmo Você vai lembrar que no antigo judaísmo O judeu não podia se sentar com o gentio. E Pedro se afastou da comunidade, se afastou dos gentios e começou a, tipo assim, dissimular essa é a palavra que é usada aqui. E Paulo, então, bateu forte, uma vez que o que Pedro estava vivendo estava afetando a própria unidade da igreja estava prejudicando a unidade da igreja John Stott diz a respeito do, do que Pedro faz diz o seguinte a ofensa de Pedro era contra o evangelho na sua conduta na sua conduta mas Warren Wisby diz o seguinte ele considera que a hipocrisia de Pedro o levou a negar cinco doutrinas cristãs Primeiro, a unidade da igreja Segundo, a justificação pela fé Terceiro, a liberdade da lei Quarto, o próprio evangelho E quinto, a graça de Deus Ou seja, com, aquele, com aquela postura Não foi o que ele falou Foi a postura Ele estava de alguma maneira causando uma ruptura Dentro da igreja Agora veja como isso é forte irmãos A gente não está falando que Pedro começou a ensinar errado Mas que ele começou a ter uma postura Que começou a prejudicar a saúde da igreja Aquela postura precisou ser repreendida E aqui a gente quer tirar algumas lições Quatro lições sobre a preservação da unidade Quando a gente precisa tratar com líderes dentro da igreja Primeiro nem tudo que. Nem todos os embates que existem dentro da igreja são sobre questões de ego. Calvino diz aqui o seguinte a respeito dessa questão. Essa não era uma questão de assuntos humanos. Envolvia a pureza do evangelho que corria o risco de ser contaminado pelo fermento do judaísmo. Então, se por exemplo, alguém dentro da igreja começa com uma postura a causar um celeuma, uma dissensão, a começar a causar um prejuízo da unidade, e assevera que pessoas estão em conduta errada, quando na verdade é ele quem está, essa pessoa ela precisa ser repreendida. E se ela não se conserta, ela precisa de fato ser até excluída, se for o caso porque a unidade da igreja ela não pode ser prejudicada por causa de egos, por causa de pessoas que se acham de alguma maneira mais importantes do que a própria unidade, essa é a primeira, a primeira questão, nem todos os embates são sobre egos, mas segundo, Pedro está dando um exemplo negativo que precisa ser tratado, e o texto diz para nós que a conduta dele, seguindo o exemplo dos judaizantes, já estava sendo seguido por outros irmãos, e tem mais, até Barnabé que também era apóstolo, estava seguindo o apóstolo Pedro no seu exemplo, Paulo quando viu isso, ele viu o seguinte, meu Deus, agora vai haver um rompimento geral uma parte da liderança está indo com Pedro, e a outra parte não está indo com Pedro, daqui a pouco vai romper, e se romper, a igreja vai se esfacelar, o exemplo negativo de Pedro, traz para nós, a percepção, que líderes, só com a sua conduta, muitas vezes está arrastando pessoas, para o prejuízo espiritual, mais uma vez, isso aqui é muito importante, porque, não estamos falando aqui de um ensino errado, estamos falando de uma conduta errada, e aquela conduta, aquela celeuma, com a conduta que Pedro está tá provocando, já causaria um rompimento da unidade, mas tem um terceira, uma terceira questão aqui, para a gente entender, para a gente aprender, Pedro tem um exemplo super positivo, Pedro sendo uma coluna da, da igreja, Sendo talvez o líder dos apóstolos lá em Jerusalém Ele aceita a repreensão Ele se corrige Veja a humildade desse homem Irmãos líderes em igreja Precisam ser humildes E aí que Deus tenha misericórdia de mim Que Deus tenha misericórdia De qualquer um que está investido dessa autoridade Nenhum de nós tem em si a prerrogativa da verdade E nenhum de nós é maior do que a própria verdade E é por isso que nós podemos, por vezes, ser repreendidos E se somos humildes, nós aproveitamos a oportunidade Para amadurecermos e crescermos na fé Esse é um grande exercício de liderança dentro da igreja É que bons líderes sempre estão próximos De pessoas que falam a verdade Não pessoas que massageiam o seu ego Mas pessoas que estão disponíveis Para falar a verdade Recentemente Uma pessoa muito querida Veio conversar comigo e Falou assim é, Deu a entender que eu estava fazendo alguma coisa errada Eu falei assim Irmão eu queria dar toda a liberdade a você Para você falar dos meus erros E por favor fale Porque eu quero me consertar e o irmão falou assim, Olha, já que você está, está dando a abertura, então eu vou falar. E falou, e eu pedi perdão e disse, eu vou me consertar. Irmãos, nós precisamos de amigos assim. A liderança cristã, e aqui minha palavra vai para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes de grupos pequenos, para os líderes de louvor, para as pessoas que estão no louvor, as pessoas que estão em liderança na igreja se nós não podemos caminhar com pessoas que digam para nós os nossos erros, nós vamos aprender com quem? Eu aprendi há muito tempo atrás, que todos nós não temos nenhum campo de visão a nosso respeito, atrás de nós, todos nós temos um ponto, um ponto cego, esse ponto cego, ela é vulnerável, nós podemos estar errando, a humildade, essa disposição, posição para acertar à medida que alguém mostra que a gente está caminhando no erro. Eu e você precisamos disso. Eu acho que eu preciso mais do que todos os outros. Mas à medida que Deus vai dando a você responsabilidade, você vai precisando cada vez mais dessa disposição humilde de ouvir e consertar os seus próprios erros mas o terceiro, a terceira grande questão, lição para preservar a unidade da igreja é a autoridade apostólica de Paulo à medida que ele exerce essa autoridade, confrontando Pedro ele mostra para nós que aquela doutrina papista a doutrina da sucessão petrina ela cai por terra Pedro não foi o primeiro papa Pedro não era a pedra angular da igreja Se ele fosse, ele seria uma pedra meio tosca Uma pedra meio errada Que estaria já conduzindo a igreja para um lugar errado A pedra angular da igreja é o Senhor Jesus E a liderança que o Senhor Jesus instituiu para a igreja Sempre foi coletiva Nunca ele colocou sobre um Quando ele chamou, chamou doze eles sempre colocam um colegiado e nesse ponto eu quero destacar a bênção que é a igreja presbiteriana porque, porque ninguém tem o poder é um colegiado de homens eleitos pela igreja que se senta, conversa e ali eles se acertam a respeito da vontade de Deus da obediência, do caminho e ali eles caminham com a igreja esse ponto é muito importante para a gente entender como a liderança funciona dentro de uma igreja cristã. Ninguém é o maioral, ninguém é o mais importante, ninguém é o que tem a última palavra, ninguém é aquele que detém o poder. Quando uma igreja ela tem dono, ela está doente. Quando a igreja tem alguém que se acha maior, mais importante... Eles, essa igreja certamente está adoecida quando a igreja, por exemplo, um ministério é, uma pessoa lá se acha ah, imprescindível a mais importante, a mais experiente talvez essa pessoa precisa ser tirada dali talvez ela seja o fator que adoece aquele ministério, que adoece aquele local lá eu tenho feito uma oração para Deus a respeito do meu ministério pastoral não sei quando mas no dia que Deus quiser me tirar da igreja preterando as graças para me levar para algum outro lugar ou talvez até para o paraíso eu não sei qual é o momento mas eu tenho dito para Deus Senhor me permita poder deixar a igreja sem dono a não ser o Senhor Jesus sem ninguém Assumindo essa, esse, esse protagonismo como se fosse o maioral ou o dono da igreja E para isso eu quero pedir de vocês oração Porque às vezes a gente tem que confrontar certas coisas Às vezes a gente tem que pôr em xeque pessoas Às vezes a gente precisa mesmo ser duro Tirar até pessoas da igreja para que haja saúde na igreja, especialmente aqueles que sendo repreendidos, se mantêm obstinados, endurecidos, como se fossem o próprio dono do rebanho, ou de uma parte do rebanho, que Deus tenha misericórdia de mim, para nessa tarefa árdua, eu não ser encontrado infiel, que Deus tenha misericórdia do rebanho, para que Deus me, me dê muita misericórdia no meu coração muito discernimento e muito amor mas é claro que isso não repousa sobre, sobre mim apenas mas sobre todos do conselho e aqui eu peço a você que por misericórdia ore porque nós da liderança da igreja nós precisamos de oração do rebanho sem a oração de, de vocês nós não estamos de pé não temos como caminhar de pé sem oração. Nós chegamos no terceiro ponto. E o terceiro ponto é a doutrina central da graça, a justificação pela fé. E Paulo aqui fala de quatro pilares que a justificação pela fé tem nas escrituras. Mais uma vez eu quero só explicar o que é a justificação pela fé, para que ninguém fique boiando nesse assunto. Justificação pela fé é a doutrina que é severa para nós Que a justiça de Deus precisava ser cumprida E a justiça de Deus exigia Que o pecado fosse pago com a morte O salário do pecado é a morte Então, para que a justiça fosse cumprida Era necessário que o pecador fosse condenado ao inferno Nós não tínhamos como cumprir a justiça, porque sendo pecadores, a nossa própria morte não nos livraria do inferno, mas nos condenaria ao inferno, precisava então que alguém sem pecado, morresse no lugar do pecador, para que assim ele cumprisse a justiça de Deus… E essa justiça de Deus fosse imputada àquele que era pecador para que agora ele seja salvo Essa é a salvação É quando o Cristo sem pecado se faz pecado por nós Para que nós sejamos feitos justiça de Deus Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, nós somos justificados Mas como recebemos isso? Recebemos isso pela fé à medida que cremos que nós como pecadores merecíamos o inferno, e Cristo morrendo no nosso lugar, nos dá a vida, não é pelo nosso esforço, nem pelo nosso mérito, é pela graça, mas nós a recebemos, nós a abraçamos pela fé, então está aqui já os pilares, primeiro pilar que a gente precisa entender, a justificação, é um ato divino, é um momento divino. Já a santificação é um processo que decorre da justificação. Segundo pilar, a justificação acontece fora de nós. Acontece lá na cruz, acontece lá no tribunal divino. A santificação ocorre dentro do nosso coração. Ela não é avaliada nem medida fora, ela é dentro, dentro do nosso coração terceiro pilar, a justificação acontece no tribunal de Deus e a santificação se dá aqui dentro no nosso coração e aqui é muito importante porque normalmente a gente entende santificação como se fosse uma questão ética, comportamental mas a santificação é justamente a fé de que a justificação aconteceu é eu crer que eu fui tornado puro pelos méritos de Jesus À medida que eu recebo isso pela fé eu, eu abraço isso pela fé Eu acolho a obra de Cristo pela fé Não pelo esforço Então o meu coração se adequa Se adapta à nova realidade do que me foi dado Uma vida pura uma vida santa, uma vida correta, isso traz as consequências da ética, traz as consequências da moral, mas são as consequências, e não o ato em si, a santificação, ela está dentro de nós, está no nosso coração, William Hendricks reconhece que a justificação é uma questão de imputação, de Deus pôr na conta a culpa do pecador, é colocada na conta de Cristo. E a justificação, e a justiça de Cristo, ela é colocada na conta do pecador. É isso que acontece na justificação. E a santificação é uma questão de transformação. Deus impõe ou coloca dentro do nosso coração a santidade dele. E aqui é um ponto muito importante para nós que somos crentes. Santidade não é um artigo que está disponível para a gente conseguir conquistar, não tem preço para conquistar a santidade, porque só existe santidade em Deus. Anjos não têm santidade em si, a santidade que os anjos têm é de Deus, é divina. Não há em nenhum lugar do universo disponibilidade para a gente adquirir santidade se Deus não nos der da santidade dele, nós não a temos, é impossível adquirir santidade por esforço, não é o que nós fazemos que nos torna santos, mas é o que Cristo faz, que nos dá a santidade do próprio Deus, e quando nos dá, Ele nos dá definitivamente para aprendermos no cotidiano, a vivermos aquilo que nos foi dado, Quarto pilar, a justificação é um veredicto judicial dado de uma vez para sempre E a santificação é esse processo de amadurecimento De recepção do que foi dado, que continua por toda a vida Assim, se a gente entende a justificação pela fé Nós podemos, e certamente vamos dizer isso Tirar um peso da religião das costas. Nós não buscamos a Deus por obrigação. Nós não buscamos a Deus para conquistar qualquer coisa. Nós hoje buscamos a Deus porque nos foi dado o privilégio. Cristo abriu a oportunidade de a gente ter amizade com Deus. Será que tem um privilégio maior do que ser amigo de Deus? Será que tem uma oportunidade maior do que eu e você pudermos falar face a face com o dono da história? Eu e você temos agora o privilégio porque o pecado foi tirado, a santidade foi imputada, você agora santo pela obra de Cristo, pode estar face a face com o santo dos santos, o próprio Deus, e esse é o grande privilégio que Cristo nos dá… Agora nós temos amizade com Deus E a oportunidade de convivermos nessa amizade A cada vez mais profunda Aumentando cada dia mais o amor que temos por Deus E o amor que Deus tem por nós Isso nos coloca um desafio Eu imagino aqui o desafio que a gente poderia ter Eu coloco isso aqui em alguns pontos Para finalizar esse sermão Primeiro Coloque os seus olhos Na obra de Cristo E não nas suas obras Mantenha os seus olhos abertos É o que Cristo fez É o poder da obra de Cristo Não é o poder do seu esforço Segundo Tenha tempo Desfrute a presença de Deus Aproveite Esse legado Da obra de Cristo por você Terceiro Desenvolva uma vida de gratidão Se coloque como um grato Uma pessoa satisfeita diante de Deus E diante das circunstâncias Obrigado Deus Obrigado pelo que o Senhor me deu Eu não merecia eu não, não, foi, não foi o meu mérito Não foi o meu esforço Quarto Ore Jejue. Leia a Palavra em outras palavras, coloque em prática A busca por Deus Tenha uma vida de oração Olha, próximo sábado Sete e meia da manhã Eu quero ver você aqui A gente vai fazer aqui no templo, amém irmãos? Amém. Aqui no templo A igreja toda Para a gente orar e buscar a Deus Juntos, buscar um avivamento Buscar santidade de Deus Viver a vida do Espírito Em quinto lugar Busque mas busque mesmo se firmar na igreja com relacionamentos que abençoam a sua vida, que edificam a sua vida espiritual, que fazem você crescer, que ajudam a falar a verdade com você, que tem coragem de confrontar os seus erros, que tem coragem de abençoar a sua vida, não fique irmãos em círculos fechados, de pessoas que só dão tapinhas nas suas costas, que muitas vezes são é, maldosos com você, Aprenda a crescer espiritualmente No nome de Jesus Amém Amém Me diga se não é extraordinária a obra que Cristo fez o Paulo então está Colocando para a igreja da galáxia Olha só Essa é a riqueza É a mesma que está lá em Jerusalém É a que está aqui Que eu preguei para vocês E é isso que a gente tem para desfrutar mas vamos orar agora e eu quero chamar o conselho para vir para cá para a gente poder distribuir a ceia participando desse momento tão especial a mesa do Senhor. Vamos orar. Feche sua cabeça ou incline sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, que grande privilégio ao é nosso nós recebemos. A obra que o Senhor fez A santidade que o Senhor nos dá A pureza A purificação dos nossos pecados Obrigado Deus Nós queremos desfrutar E te pedimos Senhor Que nos ajude a desfrutar Enormemente essa grandeza Que nos foi dada O privilégio de termos o Senhor como nosso amigo Meu Pai não, Eu quero te amar mais Eu quero te conhecer mais Me ajuda Pai Ajuda-nos Senhor Deus Manifesta esse aroma suave e agradável entre nós Um aroma de vida, de frescor Senhor, se tem alguém aqui que está a um passo de tropegar, de cair, de se perder Eu te peço o nome de Jesus Levanta Senhor Põe os pés firmes Senhor Se tem pessoas com as mãos que estão frágeis cansadas, eu te peço o no nome de Jesus, põe essas mãos de volta Senhor, a firmeza, a pujança Senhor, no nome de Jesus Pai, se tem alguém que abandonou o Evangelho, que, que se perdeu, se perverteu, eu te peço o no nome de Jesus, meu Pai, vai com o Teu poder e traz de volta no nome de Jesus aquilo que é Teu Senhor ó oh, Pai, abençoa a tua igreja com essa bênção espiritual de te conhecer e de te amar mais no nome de Jesus, amém e amém a mesa do Senhor não, não é uma mesa de homens é a